0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Jetzt werden ja Pläne geschmiedet, alles steht auf Neuanfang. Es ist die beste Zeit, also sich mal Gedanken zu machen um die Gartenplanung. Und ich freue mich sehr, dass ich darüber mit einer Expertin sprechen kann, Landschaftsarchitektin Gabriella Pape von der Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem. Ich grüße Sie, Frau Pape. Hallo.
1: Ich grüße Sie auch sehr herzlich.
0: Die Königliche Gartenakademie war ja seit Anfang des 20. Jahrhunderts so ein Zentrum für die Gartenkultur, zur Förderung und auch der Gartenkunst in Deutschland. Und hat ähm, ja überhaupt auch dafür gesorgt, dass Laien und Fachleute ähm, ja sich besser mit Pflanzen auskennen und auch mit der Gestaltung. Und das machen sie heute noch. ne? Also sie zeigen Gärtnern als auch Hobbygärtnern, wie sie ja, ihr persönliches Grün zum Paradies umwandeln können. Genau.
1: Also früher war die Königliche Gärtnerlehranstalt, so hieß das hier, hauptsächlich für Profis. Und ich habe mich darauf spezialisiert, den Privatmenschen zu helfen, mit ihrem Stückchen Land glücklicher zu werden.
0: Hm, sehr schön. Wie viele Gärtner haben Sie denn eigentlich schon geplant? Haben Sie da so einen Überblick?
1: Oh, Also wir haben ja nee, sehr viele, sehr viele, <lacht> vielleicht ein paar hundert. Hm,
0: wenn es reicht. <lacht> ja,
1: reicht. Ja, wenn es reicht, genau.
0: Und interessant finde ich ja auch überall auf der Welt, ne? jetzt nicht nur bei uns in Deutschland oder in Europa, sondern Sie waren überall auf der Welt schon tätig.
1: Ja. Ja, das mag man jetzt gar nicht mehr sagen. Ich mache auch keine weit entfernten Projekte mehr. Also früher hat man in Japan oder auch in Südamerika und wo überall schöne Gärten angelegt. Jetzt versuche ich mich mehr regional zu halten.
0: Aber das Schöne ist, dass Sie ja die Erfahrungen von Ferne sozusagen mitnehmen. Und Anfang des Jahres, wie gesagt, man plant Gärten. Da frage ich mich, wie legt man denn so einen Garten richtig an? Wie strukturiert man einen Garten?
1: Ja, also ich würde sagen, falsch gibt es nicht. Wichtig ist, dass man sich einen Plan, bevor man zum Gestalter geht und sich helfen lässt, dass man sich mal aufführt und auflistet, was man eigentlich haben möchte, was die eigenen Erwartungen sind. Also viele Menschen nehmen sich keine Zeit, selbst mit dem Garten mal zu befassen, zumindest äh, intellektuell sozusagen. Ne? Gar nicht mhm. jetzt gleich mit dem Spaten loslaufen und schon mal den Kompost drauf anlegen, das ist immer gut, aber man kann Sachen sehr häufig an den falschen Ort legen. Aber mal so sammeln, was brauche ich? Brauche ich noch einen Sitzplatz, einen zweiten, einen dritten Sitzplatz, einen Komposthaufen, eine Schaukel oder ein Trampolin? Und einfach mal aufführen, was erwarte ich eigentlich von meinem Garten? Möchte ich überhaupt Blumen? Männer möchten gerne viel rasen, Frauen möchten lieber Blumen. Also da gibt es ja auch noch diese unterschiedlichen Erwartungen. Und Frauen erwarten grundsätzlich was anderes vom Garten als Männer. Ach,
0: interessant, wusste ich nicht. Doch, hm.
1: doch, also kann man so von ausgehen, genau, das ist wie bei Autos. Also da haben <lacht> wenige Frauen die Erwartung die Männer haben, dass es im Garten genauso. Und deshalb äh, habe ich ja hab schon vor, keine Ahnung, 20 Jahren eben dieses Praxisbuch Gartengestaltung, wo man so wirklich Schritt für Schritt den Kunden durchführt, also so, so Schritt für Schritt zum Traumgarten. Wie äh, mache ich das eigentlich, dass, dass ich zum Designer gehen kann und der mit meiner Aussage auf was anfangen kann? Ja, also darum geht es, weil ich will ja nicht den Leuten ihren, also ich will den ihren Garten gestalten und nicht meinen, ich soll da nicht wohnen und wenn ich jetzt habe, vielleicht, ist es ist wichtig, haben die Leute einen Hund oder soll da Kaninchenstelle rein und also es gibt tausend Faktoren die helfen, die Gestaltung dann eben richtig zu machen. Mhm. Und der vorbereitete Kunde, also der in so ein Gespräch kommt, wie das jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten sehr viel sein wird, der gewinnt halt. Früher bin ich ja zu den Kunden gefahren und habe mir den Garten angeguckt und dann sagten die Kunden meistens, ja, was meinen Sie, wie finden Sie es und was, was sollen wir machen? Dann sage ich, ja, weiß ich nicht, was sollen Sie machen, was wollen Sie denn? Ne? Also vorbereitet, selbst eine Idee zu haben, was möchte ich da drin eigentlich machen? Oder will ich nur grillen oder will ich viel Party oder... Will ich gärtnern? Also das, diese, diese Vorbereitung ist wirklich essentiell.
0: Okay, und dann reicht es Ihnen quasi, wenn ich mit meiner Vorbereitung im Kopf, also <lacht> ich habe es im Idealfall aufgeschrieben und sage, ja, ich möchte einen Garten, in dem ich gärtnern kann, in dem ich aber auch mich sonnen kann, in dem ich grillen kann, äh, wo die Kinder spielen können und Blumen hätte ich auch gern noch. Das reicht Ihnen dann, um äh, mir, mir einen Vorschlag zu machen?
1: Das langt mir partiell. Sie müssten mir noch ein Storyboard machen mit der Familie mal äh, aus aus Gartenmagazinen und aus allen möglichen Magazinen Sachen rauszuschneiden, die einem gefallen, ne? so kein was weiß ich, so Emotionen von Gärten oder Bäumen und Blumen und Rasen und Wiesen und da so ein A1 oder A irgendwie, also alles aufzukleben, wie eine Collage, mhm. das machen alle unsere Kunden, die hierher kommen dann und mit der Collage habe ich dann eine gute Idee, wie die sich schön vorstellen, weil schön ist ein nicht definierbares Wort, ne? also was sie schön oder romantisch, ich höre oft auch, oh, wir hätten gerne einen schönen und einen romantischen Garten, wo ich nicht weiß, was die meinen, ne? also der eine findet ein Schloss an der Loire romantisch und der andere einen, einen Loft in Prenzelberg, also es ist eine Emotion und eine Emotion muss ich irgendwie so ein bisschen, ich brauche ein Bild von dem, was finden an, wie findet der Mensch, was findet der schön. Mhm. Und da sind Sie und ich wahrscheinlich schon unterschiedlich. Und damit ich Ihnen Ihren Garten machen kann und nicht meinen, ähm, natürlich interpretiere ich nachher. Ich bin am Schluss bin der Designer, nur der Interpret zwischen dem Stückchen Land und den Wünschen. Mhm. Ja, also ich brauche dann Bilder von dem Garten, also Fotos von den richtigen Stellen, das zum, zum Haus hin, vom Haus weg oder aus, was ist der wichtigste Blick aus dem Haus, wo soll es richtig schön sein. Und die Wünsche werden dann auch aufgeschrieben und dann hat man das Storyboard und die Bilder und den Grundriss und dann kann man hierher kommen und wir gestalten den Garten. Und das nimmt unglaublich viel Zeit raus. Also es gibt ja viele Gestalter, die befassen sich damit nicht, weil die Kunden eben oft so schlecht vorbereitet sind. Weil sie dann sagen, naja, weiß ich auch nicht, wie groß der Garten ist oder ja, da stehen ein paar Bäume, aber ist das wichtig? Naja, das ist natürlich sehr wichtig, dass man den Bestand, dass man einen Bestandsplan hat, den kann man jetzt super vermessen in den nächsten Wochen. So ein Aufmaß machen vom Grundstück, damit ich weiß, wo, wo steht denn vielleicht schon ein Gartenhäuschen oder ein Fahrradschuppen und vielleicht auch noch die Birke. Am Rand oder im Vorgarten. Also das ist halt sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann kann man auch eine schöne Räumlichkeiten schaffen und den Leuten dort die Dinge unterbringen, wo sie am meisten Sinn machen. Weil ich kann jetzt nicht von ohne gar nichts oder wissen, wo sind die Nachbarbäume im Gemüsegarten in den Vollschatten legen. Ne? Also Lichtverhältnisse, Bodenverhältnisse, das ist ja alles wichtig für mich. Aber ich muss dafür nicht zu dem Garten kommen. Okay, wir machen sehr viele sozusagen Ferndiagnosen und das ist ja mittlerweile gibt es das ja auch bei Ärzten. Ne? Also so der, die durchschnittliche Erkältung erkennt er auch am Telefon. Und, und ich erkenne, wir erkennen eben an den Fotos auch, was ist das für ein Boden, die meisten Böden in den Städten, wenn die hier nicht gerade auf dem Land sind, das ist äh, äh, Bauschutt mit 10 pro 10 Zentimeter schlechtem Oberboden und das ist in Deutschland durchgehend sehr häufig Dann gibt es natürlich auch auf dem Land Gärten, die haben ganz tolle Böden, aber auch das sieht man oft von den Fotos. Okay,
0: das heißt Fotos, eine Skizze, eine Idee und eine Collage braucht man, um richtig loslegen zu können mit externer Hilfe. Was ich mich frage, was ist denn alleine möglich? Also was kann ich alleine machen und ab wann braucht es dann tatsächlich den Experten?
1: Na Also man kann sich, man, wenn man Lust auf Planung hat und auch ein bisschen Verständnis dafür, dann kann man, wichtig ist ja den Garten in die Bereiche einzuteilen, die man braucht. Also ein Sitzplatz, ein Kompostbereich, irgendwo wo das Spielzeug ist, sonst, sonst ist das ja alles um die Terrasse rum. Wichtig ist, dass man Gemüsegarten in die volle Sonne setzt zum Beispiel und nicht in Schatten. Viele machen so, oh hier hinten ist ja noch ein Eckchen für den Gemüsegarten. Das ist meistens sehr falsch, weil der ist dann im Schatten und dann wundert man sich, warum da nichts gedeiht. Man sollte grundsätzlich nicht so viel Laub wegschmeißen und weghaken und wegschmeißen, sondern gerne kompostieren, weil das braucht man dann. Man kann eigenen Boden machen. Der ist sehr wertvoll und sehr wichtig. Also deshalb ist auch in unseren Gärten immer der Komposthausung wirklich tatsächlich wichtig, dass ich, dass ich nicht alles wegtrage, um es dann teuer wieder in Säcken dazu zu kaufen. Hm. Und schön ist auch, wenn man einen Sitzplatz macht, wenn man sich den Sitzplatz weit weg vom Haus, sodass man mal zum Haus zurückguckt, Gerne setzen wir den so auf den, auf den Punkt, wo der Blick vom Haus am hässlichsten ist, sodass man einen schönen Blickfang hat. Ne? Damit kann man so Blicke zu, was weiß ich, dem Karawanen im Nachbargarten abdecken. Wichtig ist, dass man sich ganz am Anfang vielleicht Hilfe holt, wenn man, wenn man sie haben möchte oder einsieht, dass man es eigentlich alleine nicht hinkriegt, sondern sich immer so vor sich hinwurstelt und dann irgendwie nach fünf Jahren feststellt, eigentlich steht der Schuppen am falschen Ort, mhm. weil da könnte jetzt ein kleiner Sitzplatz sein, wo man zum Haus zurückguckt. Und ne, das ist, solche Entschlüsse sind ja immer sehr schnell gefasst. Das Haus ist gerade fertig gebaut oder man hat es gerade eingezogen und dann macht der Ehemann schon mal übers Wochenende vom Bauhaus dann hinten links in die Ecke den Fahrradschuppen. <lacht> Und dann stellt man nach zwei Jahren fest, der ist eigentlich völlig am Fall. Es ist die schönste Sonne, ne? so der wer abends Sonne und da könnte man abends sitzen und ist da der Fahrradschuppen oder der Komposthaufen. Und solche Sachen, die kann man sehr leicht in so Gestaltungsgesprächen, wir haben ja hier auch so grüne Stunden, ähm, zum Beispiel, wo man einfach mal kommen kann und sich so ein bisschen generell beraten lässt. Was mache ich jetzt mit dem Beet? Oder wie kriege ich das? Das ist mehr blüht? oder solche Sachen. Ne? Das sind so einfache Beratungen. Okay. Ähm, die gibt es halt viel zu selten, so einfache Beratungen, so über eine Stunde oder zwei Stunden. Das fehlt eigentlich so ein bisschen. Und deshalb haben wir uns da auch drauf verschossen, dass wir den Leuten ein bisschen helfen, wenn die sagen, naja, eigentlich sind wir ganz happy, aber... Das blüht irgendwie nicht oder das wächst nicht und können Sie uns was empfehlen.
0: Mhm. Kann man sagen, einen Garten neu anzulegen ist einfacher als einen bestehenden Garten umzugestalten oder nimmt sich das am Ende nichts?
1: Naja, man reißt natürlich sehr ungern den äh, Gartenschuppen raus, den der Ehemann über die letzten acht Wochenenden da <lacht> errichtet hat oder, oder die <lacht> Frau, keine Ahnung. Mhm. Und natürlich ist es so, die Sandkiste, wenn die mal steht, steht sie. Und deshalb ist es wahrscheinlich, macht es Sinn, wenn man jetzt keinen bestehenden Garten hat, Sinn rechtzeitig sich ein bisschen helfen zu lassen. Das, das, das ist meistens, lohnt sich das sehr, weil man dann eben die Dinge nicht an die falsche Stelle stellt und auch die Pflanzen nicht an die falsche Stelle pflanzt. Da könnten Gestalter sehr helfen. Und wir gestalten durchaus auch nur. Gartenbereiche in Gärten, die schon fertig sind, ne? wo, wo dann eigentlich nur noch ein Staudenbeet fehlt, weil man sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich habe jetzt hier fünf Jahre lang ganz viel gepflanzt und das ist alles eingegangen, das haben wir sehr häufig, aber für sowas langt dann ja eigentlich auch eine grüne Stunde, dafür muss man dann keinen ganzen Garten neu gestalten lassen. Mhm. Okay.
0: Gibt es so ein Einmal-Eins der Gartengestaltung? Also können Sie das mal so zusammenfassen, wo man sagen muss, okay, darauf kommt es an, das, 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 die Größe der Pflanzen oder so, keine Ahnung. Also gibt es ein Einmal-Eins der Gartengestaltung?
1: Also ich, ich habe es noch nicht entdeckt. <lacht> Schade. Ähm, ja, ne? genau. Äh, wichtig ist, dass man weiß, was hat man für einen Boden, wo hat man gutes Licht. Licht ist wirklich das Wichtigste, dass sich die richtigen Sachen so Kinder... Spiegelsachen möglichst in den Schatten mehr und nicht in die volle Sonne, ne, damit die nicht verbrennen, wenn sie dann auf ihrem Trampolin den ganzen Sommer nicht irgendwie einen Dachschaden kriegen, wenn sie da rumhüpfen. Wogegen Pflanzen müssen grundsätzlich in die Sonne, Rosen wollen volle Sonne, alle Leute wollen die Rosen immer in den Schatten pflanzen. Also es gibt so, es gibt einfach viel zu viele Pflanzen und viel zu viele Möglichkeiten, als dass man sagt, so, das ist richtig. Also mhm. richtig ist die richtige Pflanze an den richtigen Ort, aber man kann sehr, sehr viel Geld sparen, wenn man sich ein wenig beraten lässt, was wohin kann. Okay. Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich Beratung zu holen, wenn man es nicht selber weiß. Also es gibt ja auch ein paar gute Bücher mittlerweile auf dem Markt, so über über Pflanzen, welche Pflanze wohin ne, zu pflanzen ist. Also Das ist für den Garten der die, die Lösung, so wie sie, was, wie war das, eins, einmal eins? Des, des, der Gartengestaltung. Der <lacht> Also wir haben, das ist schwierig, genau, mhm. dafür habe ich ja schon dieses, dieses Büchlein mal vor 20 Jahren geschrieben, dass ja. das immer noch sehr gut ankommt, weil man mhm. den Leuten ein bisschen an die Hand gibt, wie gehe ich überhaupt vor, wie mhm. vermesse ich den Garten, wie fotografiere ich den Garten, wie mache ich das Storyboard und dann kann ich mich auch alleine damit hinsetzen. Aber ohne Vorgabe und einfach nur aus, den, aus, der, aus der Garagentür mit dem Spaten in den Garten zu laufen, das geht immer schief.
0: Okay. Aber gibt es vielleicht so Grundregeln, die man beachten sollte bei der Umgestaltung oder Gestaltung eines Gartens?
1: Lichtverhältnisse beachten. Die meisten Stauden wollen in der Sonne sein, Gehölze, einige gehen auch im Schatten. Dass man ein bisschen auf den Boden achtet oder sehr sogar darauf achtet, dass man auch guten Boden hat. Und wer eine Sandkiste hat, der sollte noch mehr seinen Laub behalten und drauflegen, sodass der Boden sich langsam, langsam besser entwickelt. Also, hier gerade in Brandenburg oder Thüringen weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben Lehmboden. Sie haben einen Lehmboden, ne? schweren Boden, aber auch der wird besser durch Kompostierung, also durch gutes Laub, Laubabdeckung und so weiter. Und ansonsten, was, ja, worauf jetzt noch zu achten? Wetter können wir nicht beeinflussen, das ist immer extremer. Wir sollten versuchen, nicht mehr so viel zu wässern. Auch deshalb ist es wichtig, das Laub und den Kompost abzubehalten und den Boden immer mit Kompost abzudecken, sodass das Oberflächenverdunstung, viel Bepflanzung ist wichtig mhm. und vielleicht auch gar kein Rasen mehr. Also da, wo man, wenn man große Grundstücke hat, sollte man versuchen, viel mehr Wiese anzulegen und nur noch die Bereiche, wo man jetzt, was weiß ich, Badminton oder Federball spielen will und sonst was. Da kann man noch Rasen machen, aber ansonsten ist dieser englische Rasen, der ist mehr oder weniger out. Der ist sogar out in England. Ach ja? Ja, also Wiese ist halt wesentlich ökologischer, nimmt, bringt mehr Insekten, hat, also das ist ein eigenes kleines Biotop, wenn man den Rasen einfach rauswechseln lässt, über die Jahre bringen Vögel, Saat mit von allen möglichen Pflanzen. Da kommen auch Wildblumen, kommen von ganz alleine eigentlich in die Wiese. Mhm.
0: Sehr schön, dass sich da auch so ein bisschen Umdenken abzeichnet. Toll, ja. finde ich gut. Was mich noch interessiert ist, so wenn Sie jetzt sagen, viele Pflanzen, eine, eine dichte Bepflanzung, muss man da vielleicht auch bei den Größen der Pflanzen auch darauf achten, was wohin kommt? Also um dem Garten Struktur zu geben, was ist denn da zu beachten?
1: Also wichtig sind immer Bodendecker, also dass man Pflanzen hat, die die, die niedrig wachsen, die den Boden bedecken, damit die Verdunstung nicht so stark ist. Und dann hat man auch die Chance, dass die größeren Stauden und Gehölze, die dann eher im Mittelgrund oder Hintergrund sind, ähm, richtig gut anwachsen. Und auch, dass man eben nicht viel wässern muss. Also man sollte möglichst nach zwei Jahren, haben sich die meisten Pflanzen etabliert. Jedenfalls das, was sich so der oder wir uns alle so leisten können. Wir kaufen ja keine 20 Meter Bäume, sondern wir kaufen ja kleine Sachen. Und die brauchen eigentlich nur zwei Jahre, zwei bis drei Jahre Hilfe. Und dann sollten die von alleine angewachsen sein. Und die Struktur ist halt nicht immer alles nach hinten pflanzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die von den großen, die großen Pflanzen nach hinten und die kleinen nach vorne. Das gibt dann so einen Garten meiner Großmutter, und die kriegt ja immer am Rand vom, vom Rasen, kriegt die dann so ein Stückchen Land und pflanzt dann alles ab, damit man den Nachbarn nicht sieht. Also wichtig ist, dass man, dass man die Pflanzen auch, auch in den Garten reinzieht. Mhm. Und die Höhen staffelt.
0: Okay, inwiefern staffelt? Naja, dass
1: man, dass man ruhig auch mal einen größeren Baum im Vordergrund hat, da kann man auch die Nachbarn mit abdecken, als dass man die nur am Rand längs pflanzt, mhm. weil der Rasen ist wie so ein Vergrößerungsglas, da gleitet das Auge und sucht sich immer den hässlichsten Punkt, also meistens dann die Nachbarhäuser. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht findet, dass die Nachbarhäuser viel hässlicher sind als das eigene. <lacht> ähm, das ist ein Phänomen. Ne? Also, das will man unbedingt abpflanzen oder die Nachbarn sind laut, dann wenn die Nachbarn laut sind an der Terrasse, lohnt es sich immer noch einen kleinen Brunnen einzubauen, irgendwas, was plätschert zum Beispiel, dann hört man die Nachbarn nicht so. Das ist sehr praktisch. Schöner Tipp. Also das ist das ist sehr praktisch, genau. Oder eine Straße, eine befahrene, dann hört man die Straße nicht so. Man muss nur aufpassen, dass es richtig plätschert, so ein bisschen so tiefen Ton und nicht sowas, was einen dann immer dazu bringt, ständig zur Toilette zu laufen. <lacht> Also nicht so ein Pieseln, ne? also, sondern richtig ein Plätschern. Das gab es früher schon im, in der Alhambra und so, damit man die Ge Gespräche der, der anderen Leute nicht hörte. Ah, interessant. Dann hatte man immer plätscherndes Wasser.
0: Und der Brunnen dann in die Nähe, wo man sitzt, in der genau, danach, ist klar, Genau, mhm.
1: an der Terrasse möglichst. Ne? Und dann hören die Nachbarn einen nicht und man hört die Nachbarn auch nicht so. Sehr schön. Dann kann man den Pegel ja auch höher stellen <lacht> von der Fontäne, wenn der Nachbar lauter wird.
0: Was gehört Ihrer Meinung nach auf jeden Fall in jeden Garten? Also ist wirklich unverzichtbar. Gibt es da was, wo Sie sagen, das äh, sollte unbedingt rein?
1: Na, Pflanzen. Also Pflanzen sind wirklich das A und O. Ne? Wir sind so ein bisschen über die letzten 10, 15 Jahre durch die äh, Grillkultur so ein bisschen weg von, also da war so Rasen, Carport, Kriechwacholder war so ein bisschen so die, die Zeit. Aber ich würde sagen... Pflanzen sind wichtig für uns Menschen, einfach um uns auch ein bisschen aufzumuntern. Aber sie sind eben auch wirklich, also vor allen Dingen Stauden, die sehr schnell angehen, die teilweise lange blühen und eben auch der Natur eine Chance geben, gibt in, in den Garten reinzukommen, sowohl Vögel als auch Insekten. Also Bepflanzung ist wichtig und nicht einfach nur so eine Schüttung mit groben Steinen und dann so eine geschnippelte Kiefer da reinsetzen oder so, ne? sondern wirklich die Pflanze ist das Highlight des Gartens. Und darum geht es im Garten. Und nicht um Terrassen und riesige Grills und Außenküchen. Kann man machen, aber das hat man ja schon im Haus. Warum will man denn eigentlich das ganze Haus dann auch noch in den Garten zerren?
0: Na, was schön <lacht> draußen vielleicht.
1: <lacht> ja, sitzen kann man ja trotzdem. Man kann ja auch grillen, aber man muss nicht den ganzen Garten in so einen Außenraum machen, sondern der Garten ist ja eigentlich etwas, wo man in der Natur sitzen möchte. Also die Menschen, die einen Garten oder ein kleines Fleckchen Erde haben, die sind meistens sehr froh, dass es da drin auch grün ist oder bunt ist und schön, dass man da drin gerne ist. Also nicht umsonst sind ja die Schrebergärten so belebt wieder und auch richtig toll bepflanzt mittlerweile, mhm. dass man merkt, die jungen Menschen oder auch die älteren finden das sehr schön, da draußen wieder zu sein in der Natur.
0: Mhm. Auch einen Schrebergarten umzugestalten, stelle ich mir äh, schwierig vor. Unterscheidet sich ja schon auch ein bisschen von dem äh, eines Hausgartens, oder? Von der Gestaltung so insgesamt?
1: Ja, nein, also mittlerweile sind ja auch viele Kleingartenkolonien auch ein bisschen mehr aufgeschlossen. Also man hat natürlich diese Satzung, wo man irgendwie ein Drittel Gemüse, ein Drittel Obst und ein Drittel Spaß oder so haben darf. Aber <lacht> ja. man kann das durchaus auch vermischen. Ich glaube, dieses Lernen dass Gemüse nicht unbedingt in einem Gemüsebeet sein muss, sondern oder Kräuter, sondern die können auch im Staudenbeet sein, die können auch einfach dazwischen wachsen, was ja auch sehr attraktiv sein kann. Also gerade bei vielen lustigen Kohlsorten oder Kletterbohnen und solchen Sachen. Also es müssen nicht rein um rein äh, Karotten und, und Bohnen sein, sondern man kann die Sachen auch mischen. Es gibt auch viele Schrebergärten jetzt mit kleinen Wiesen drin und weniger Rasen. Also auch wir machen auch oder haben in den letzten Jahren sehr viele Schrebergärten gestaltet wo man wirklich auch ein bisschen neue Ideen reinbringt. Und das kommt auch gut an. Das kommt auch bei den Nachbarn gut an. Mhm. Und die Old Fashioned-Leute, die gibt's halt immer. Ne? Die auch noch so die ersten... 20, 10 Meter sind Gemüse, dann kommt ein Rasen und dann kommt die Hütte ja. und, und der Grill.
0: Ja. War bei uns auch so, als wir unseren äh, Kleingarten übernommen haben, war der so quadratisch praktisch gut. Da waren so äh, Rosen im Quadrat um diese zwei Rasenfelder getrennt durch einen Mittelweg, also komplett quadratischer Garten. Und dann habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr zugebracht, diese Kieselsteine da abzusammeln, das Fließ rauszunehmen. Die Rosen haben wir umgesetzt und haben dann so ein aus äh, Sandstein so ein Staudenbeet angelegt, vor die Terrasse, ein bisschen geschlängelt, haben jetzt Eidechsen drin. Der Garten sieht komplett anders aus. also du? Es ist,
1: äh und, die, und die Jury hat euch noch nicht rausgeschmissen?
0: <lacht> Nein. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind ähm, die Kosten für eine Planung. Womit muss man denn da so rechnen ungefähr?
1: Tja, das, das ist eine gute Frage. Wer gut vorbereitet kommt, also äh, so zwischen 800 und 1500 Euro, kriegt man eine gute Gestaltung. Und vor allen Dingen ist es was, was einen gut vorbereitet, auch den Garten peu à peu zu bauen. Das hört sich jetzt vielleicht so auf Anhieb ein bisschen sehr viel an, wo einige sagen, na, dafür pflanze ich ja den ganzen Garten schon. Aber ich glaube, wer gut vorbereitet ist, spart halt einfach diese ganzen Versuche, Sachen anzulegen und dann wieder umzu von einem Beet von links nach rechts, Gemüsegarten, Hochbeete von links nach rechts, also... Mhm wenn das gleich am richtigen Ort ist und man über Jahre das dann auch bauen kann. Also selbst ich habe meine Planung gemacht, nicht hier jetzt für die Gartenakademie, aber in meinem Garten, ähm, und habe das dann über vier, fünf Jahre umgesetzt, weil ja auch ich mir das nicht leisten konnte, jetzt irgendwie gleich den Bagger zu bestellen und den Garten einmal von links nach rechts zu machen. Aber ich hatte einen Plan und das war mir wichtig, dass ich sag so, okay, jetzt zuerst mal die Terrassen und dann vielleicht noch der Sitzplatz hinten in der Ecke und jetzt habe ich wieder ein bisschen Budget, jetzt kaufe ich mir mal den Plätscherbrunnen und jetzt lege ich die Wege an. Also wichtig ist, glaube ich, vom Design zu erwarten, dass man die Möglichkeit hat, dass sich die die Rosinen rauszupflücken. Und oft ist dann ja auch schon gleich schubsi das Trampolin drin wenn man das weiß, wo das direkt hin soll, dann muss man auch diese Sachen nicht zehnmal umstellen oder hat dann auf der falschen Seite die Terrasse oder irgendwas. Mhm.
0: Also einfach einen guten Plan erstmal haben und die Umsetzung, die kann ja dann auch eine Weile dauern. Das muss ja auch nicht alles sofort passieren. Genau,
1: das meine ich. Also das ist, das ist wichtig zu wissen, wenn man erstmal den Plan hat. Und das machen hier sehr viele, wir haben ja sehr viele kleine Gärten und begleiten die Menschen auch, die eben diese, diese Storyboards machen, die sie mitbringen und gut vorbereitet sind. Die kommen hier ins Gespräch, wir nehmen uns die Zeit, sie zu verstehen und wie wollen sie ins Haus laufen und wie wollen sie durch den Garten laufen und was erwarten sie vom Garten. Und dann können sie hier nach acht oder zwölf Wochen ihren Plan wieder abholen und der ist schön koloriert und die Leute verstehen, wie es mal aussehen soll und das macht eigentlich sehr vielen Leuten sehr viel Spaß, dann zu sagen, okay, jetzt fragen dann auch oft, womit würden Sie jetzt anfangen und was ist denn jetzt das Wichtigste? Und dann helfen wir Ihnen auch so mit Ihren Budgets umzugehen. Mhm. Und der Pflanzplan zum Beispiel, der ist da noch gar nicht. Also Pflanzpläne sind sehr aufwendig und komplex. Die wollen dann viele nachher noch extra haben, aber das ist, wenn man erstmal den Spaß sozusagen erkannt hat am Plan und am Ausführen. Viele führen das ja auch selber aus oder holen sich nur ein bisschen Hilfe dazu. Die, Wer einmal Lunte gerochen hat und dem das dann ausführt, den macht das wirklich, wirklich. Also wir kennen niemanden, der hier nicht rausgehüpft ist und gleich losgelegt hat, weil es ihnen Spaß macht. So einen mhm. Plan zu haben und nicht so hoffnungslos in so einem Gärtchen rumzulaufen. So, oh, jetzt habe ich die Rose ausgegraben, aber wohin damit? Genau. Dann stellt man sie nach links, dann stellt man sie nach rechts. Ja, ach nee, Mensch, guck mal hier und hier wollte jetzt die Tochter die Schaukel haben. Na, dann ist die Rose diese Wanderrosen, die dann immer durch den Garten und nachher wundert man sich, warum die gar nicht mehr wachsen wollen. Genau. Also das kann man tatsächlich verhindern, es sei denn, man hat da viel Spaß dran. Das ist auch nicht zu unterschätzen, das gibt auch sehr viele Leute die so eine Planung nicht brauchen, weil sie sehr gerne die Sachen durch die Gegend pflanzen. Was also auch okay ist, ist, ja. Ist völlig in Ordnung, ne? das will ich damit auch nochmal sagen. Also wer, wer jetzt gerne nicht unbedingt da drin sitzt, sondern die Sachen von links nach rechts und rechts nach links und vorne nach hinten pflanzt, das ist halt unbedingt eine Lebensberechtigung, ne? das macht ja auch Spaß.
0: Und die Arbeit im Garten, die hört ja auch nie auf.
1: Absolut nie, genau. <lacht> Wenn man Langeweile hat, muss man da nur rausgehen. Irgendwas findet sich immer.
0: <lacht> genau. Ähm, dann dann würde ich Sie gerne noch als Letztes fragen, wie sieht denn der perfekte Garten aus? Wenn Sie jetzt sagen, ich äh, plane einen Garten, wie wär, würde der unter heutigen ähm, Aspekten, Klimabedingungen und all dem, was ja, mit dem wir auch konfrontiert sind, wie würden Sie jetzt den perfekten Garten planen? Wie würde der
1: aussehen? Also Wiese, Stauden, sehr viel Stauden. Ungewöhnliche Gehölze, also Klimagehölze, es gibt ja sehr viele Gehölze, die bezaubernd sind, die wir gerade erst entdecken, die natürlich meistens nicht einheimisch sind, aber die tatsächlich mit diesem Klimagut zurechtkommen, tolles Laub haben, Kuchenbaum zum Beispiel ist so ein Strauch, der wird zwar auch irgendwann sehr groß, aber das dauert noch ja, vor allen Dingen Sachen, die Insekten anziehen. Ich würde immer irgendwo in, mitten in die Pflanzung noch einen Sitzplatz haben, dass man wirklich mal mitten Mang sitzt in den Bienen und anderen summenden Insekten. Wenig Rasen, also braucht man natürlich, wenn man irgendwo im Park, braucht man vielleicht mal was zum Sitzen oder so, aber ein bisschen Rasen, Ränder gut geschnitten, also von der Wiese, zwischen Wiese und Staudenbeeten, also viel Beete. Der Rasen entfällt so langsam, es sei denn, man hat kleine Kinder. Dann braucht man natürlich ein bisschen Rasen, aber voll mit Blüten und der muss durchblühen. Der muss von jetzt bis nächsten Winter blühen. Es muss immer irgendwas blühen, was einen erfreut, wenn man morgens aus der Haustür geht, dass einen dann schon das erste, wir haben jetzt ein Schneeglöckchen, das blüht seit Oktober. Dinge, die blühen, bringen nicht nur Insekten, sondern auch richtige Glücksgefühle.
0: Das ist schön. Ach, wie toll. Dankeschön, Frau Pabe, für diese vielen, vielen Tipps. Äh, des, äh, an dem Eimer 1 der Gartengestaltung können wir ja noch arbeiten.
1: <lacht> ja, danke. da können Sie mir dann ja ein paar <lacht> Tipps geben, genau, aus Ihrem Schrebergarten.
0: Frau Pabe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und mir ähm, ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und in der nächsten Folge, erklären wir mal, was das eigentlich bedeutet, dass da hinten auf diesen Düngerpackungen so draufsteht. Also was ist was und wofür eigentlich genau, das erfahrt ihr in zwei Wochen. Also bis dahin.